0: به یادار که رؤیاها نمیمیرند سفر این گونه آغاز می شود تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن
1: هزار توی داستان من واقعا احساس می کنم که کار نویسنده معنا کردن زندگی است جستجو برای یافتن رگاه از نظم و منطق در بینظمی، نظمی، و هرزگی عجیب و حیرت انگیز زندگی همه هنرمندان سعی دارند زندگی را معنا کنند سلام، به بهناز بستاندوست هستم و در خدمت شما خواهم بود با هزار توی داستانی دیگه. امروز با هم به سرزمین ملت رنگین کمان، آفریقای جنوبی سفر خواهیم کرد و از بانوی نویسنده و فعال سیاسی خواهیم گفت که ازش به عنوان سلحشور دنیای خیال یاد می کنن. نادین گوردمر که یکی از چهرائی سرشناس ادبیات جهان، علیه آپارتهایت بود گردیمر با اینکه پوست بود ولی خوی انسانیش خیلی زود اونو متوجه تبعیض آشکار و ظلم و بیادالتی که به رنگین پوستان روا میشد کرد و در بیشتر از پنج دهه فعالیت ادبی پربارش همیشه کوشید که صدای جنبش مردمی آفریقای جنوبی باشه اون جوایز و افتخارت بسیاری کسب کرد اما دریافت جایزه نوبل در سال 1991 باعث شد آفریقای جنوبی مرکز توجه جهان بشه. آکادمی نوبل در بیانیه‌اش اعلام کرد که این جایزه را به پاس نوشته های باشکوه و حماسی گوردیمر اهدا میکنه که کمک بزرگی به بشر دوستی بوده. اون که از اعضای ارشد کنگره ملی آفریقا بود، سالها برای آزادی نلسون ماندلا تلاش کرد. در آخرین اثرش هیچ زمانی مثل امروز که سال 2012 منتشر شد هم از درد و رنج مردمی گفت که با وجود پایان یافتن آپارتاید هنوز در فقر و بدبختی زندگی می کنند. اون بدهایی که از فعالان جنبش ضد ایدز شد و با گروه پیکار برای درمان ایدز به جمعآوری کمک مالی و فشار بر دولت آفریقای جنوبی برای درمان رایگان مبتلایان به این بیماری حمت گذاشت. عزیزان امیدواریم بتونیم در این برنامه لحظات مفیدی رو برای شما رقم بزنیم و افتخاری همراهی شما رو داشته باشیم. شما میتونین تا پایان برنامه از طریق سامانه پیامکی 3075 با ما در ارتباط باشیم. همراهی شما راه گوشه است.
0: نادین گوردیمر 20 نوامبر سال 1923 در شهر معدنی کوچک اسپرینگز در چند کیلومتری جوهانسبرگ به دنیا آمد. او دومین دختر پدر و مادرش بود. پدرش ایزی گوردیمر یک ساعت ساز یهودی مهاجر اهل لیتوانی و مادرش هانا اهل لندن بود. کودکی او همزمان با دوران تحکیم نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی بود و او به تعبیر شاعرانه خودش کودکی سفید پوست که در آن سوی نرم حائل رنگ به دنیا آمده بود توجه او به نابرابری نژادی و اقتصادی تا حدی از والدینش اینش گرفته بود با اینکه پدرش فعالیت خاصی در رابطه با سیاهان تحت جور رژیم آپارتاید نداشت اما تجربهش به عنوان یک پناهنده یهودی از روسیه تزاری به شکلگیری هویت سیاسی نادین کمک کرد اما مادرش در مقابله با فقر و تبعیضی که سیاهان با آن مواجه بودند دست به اقداماتی همچون تأسیس کودکستان برای کودکان سیاه پوست زد گردیمر برای تحصیل در یک مدرسه کاتولیک ثبت نام کرد اما مادرش چون میترسید نادین قلب ضعیفی داشته باشد اجازه مدرسه رفتن به او نمیداد بنابراین نادین اغلب دوران کودکیش را در خانه سپری کرد او که در خانه مقید و اغلب منزوی بود نوشتن را در سنین پایین آغاز کرد و اولین داستانهای خود را در سال 1937 در سن پانزده سالگی منتشر کرد در سال 1948 به جوهانسبرگ نقل مکان کرد و به نوشتن ادامه داد و بیشتر در مجلات محلی آفریقای جنوبی چاپ میکرد. او بسیاری از این داستانهایش را در کتاب چهره به چهره در سال 1949 منتشر کرد. در سال 1951 نیویورکر داستانی از گردیمر را برای چاپ پذیرفت و باعث شد آثار گردیمر در معرض دید عموم قرار بگیرد. گردیمر که معتقد بود داستان کوتاه شکل ادبی اصر ماست، به انتشار داستان‌های کوتاه در نیویورکر و سایر مجلات ادبی برجسته ادامه داد. اولین رمان گوردیمر، روزهای فریبنده در سال 1953 منتشر شد. دستگیری بهترین دوست او در سال 1960 و قتل عام شارپویل باعث شد تا گوردیمر علیرغم ممنوعیت فعالیت کنگره ملی آفریقا، وارد جنبش ضد آپارتاید شود. پس از آن او به سرعت در سیاست آفریقای جنوبی فعال شد. همچنین به ماندلا کمک کرد تا سخنرانی معروف خود را به عنوان من برای مردن آماده هستم که در دادگاه ارائه شد ویرایش کند. ماندلا که در دوران حبس بارها و بارها کتابهای گردیمن را مطالعه کرده بود در سال 1990 هنگامی که از زندان آزاد شد یکی از اولین افرادی که می‌خواست ببیند او بود. نادین در طول دهه‌های 1960 و 1970 هر از چندگاهی برای تدریس به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. او اولین جایزه مهم خود با نام جایزه ادبی مشترک المنافع اسمیت انگلیس را در سال 1961 دریافت کرد. در طول این مدت هم از طریق نوشته‌هایش و هم از طریق فعالیت‌های خود از آفریقای جنوبی خواستار بررسی مجدد و جایگزینی سیاست دیرینه آپارتاید شد. در دوران آپارتاید حکومت اقلیت سفید انتشار آثارش را در آفریقای جنوبی ممنوع کرده بود. اما ناشران لندنی انتشار آثارش را آغاز کردند دو اثر شامل دنیای برخس فقید به مدت ده سال و کتاب دنیای اجنبیها به مدت دوازده سال ممنوع اعلام شدند کتاب‌های او به صورت غیر قانونی از انگلیس به دست مخاطبان ادبیات در آفریقای جنوبی می رسیدند. دختر برگر و خانواده ژویی دیگر کتاب این نویسنده بودند که سانسور شده به چاپ رسیدند. که دیگر به یک شخصیت ادبی جهانی تبدیل شده بود. در سال 1991 جایزه معتبر نوبل ادبیات را برای سبک نویشتاری هماسیش به دست آورد. در سال 1971 جایزه یادبود جیمز تیس بلک را برای رمان مهمان افتخاری کسب کرد. و در سال 1974 جایزه بوکر را برای رمان محافظ کار به آورد. او مجموعاً 15 رمان و تعداد زیادی داستان کوتاه نوشت. آخرین اثر او هیچ زمانی مثل امروز که در سال 2012 منتشر شد نیز درباره مبارزه علیه آپارتاید است. 6 فوت از دهکده جاپهای جمعه و داستان برگزیده سه مجموعه داستان کوتاه او هستند. از معروفترین رمان های میتوان به روزهای فریبنده، سرزمین بیگانگان، فرصتی برای دوست داشتن، آخرین دنیای برجووازی، محافظه کار، دختر برگر، خانواده ژوئه، یک ورزش طبیعی سرگذشت پسرم و، هیچ کس همراه هم نیست، اشاره کرد. با آنکه سیاست زمینه اصلی آثار گردیمر است، اما ذهن خلاق و تسلطش بر هنر نویسندگی، مانع از آن است که بتوان توان داستانها و رمانهای او را آثار سیاسی و فرق گرایانه ارزیابی کرد. انسان موضوع اصلی آثار گردیمره است. او همانقدر که به حیات اجتماعهای انسان آفریقای جنوبی، چه سفید و چه رنگین پوست می پردازد، به درون انسان و عواطف و انگیزه‌هایش نیز نگاه دقیقی دارد و همه این ابعاد را تحت آشوبی بررسی می‌کند که بر ساختارهای ناعادلانه دنیای معاصر و از خود بیگانگی حاصل از آن حک فرماست. با هم داستان یکی بود یکی نبود را می‌شنویم.
1: از من خواسته شده برای مجموعه منتخبی از داستان‌های کودکان کاری بفرستم. رواب می دهم که در کار نوشتن داستان‌های کودکان نیستم و اون می که در فلان همایش فلان رمان نویس گفته که بر هر نویسنده واجب است که حداقل یک داستان برای کودکان نوشته باشد. به این فکر می کنم که کارت پستالی بفرستم و پشتش بنویسم که اصلا دوست ندارم زیر بار هیچ بایدی بروم و بعد دیشب از خواب بلند شدم. یا شاید هم پریدم بدون اینکه بدانم چه چیزی بیدارم کرده است انعکاس آوایی از چنبره زمیر ناخداگاه صدایی چیزی مثل خشخش سنگین کشیده شدن پای به دنبال پای دیگر بر کف چوبی گوش دادم انگار تمام مرافظ گوشهایم خود را برای تمرکز بیشتر گشوده بودند دوباره خشخش انتظارش را می‌کشیدم انتظار اینکه چگونه آن پاها از اتاقی به اتاق دیگر بروند راهرو را طی کنند تا به در اتاق من برسند. نه خانهام ام ضد سرقت دارد و نه در زیر بالشم اسلحه ای پنهان دارم اما همان حراسهای های آنهایی که این احتیاطها را می کنند به سراغم میآیند شیشه پنجره به نازکی ورقه شبنمه یخ زده است و به آسانی لیوانی تکه تکه می شود همین سال گذشته زنی دو کوچه آن طرفتر در خانهاش آنها اینجور میگویند به قتل رسید و سکهای درنده‌ای که از بیوه مردی پیر و کلکسیون ساعتهای عتیقه اش محافظت میکردند پیش از اینکه صاحبشان با ضربات کارگر روزمزدی که بدون پرداخت دستمزد اخراج شده بود مصلح گردد خفه شدند به در خیر ماندم در ذهنم جایش را تصور می‌کردم انقدر تاریک بود که نمیتوانستم ببینمش. آرام سر جایم دراز کشیده بودم. قربانی بیش نبودم. اما زربان قلبم به شدت بالا رفته بود. پرندهای بود که خود را به در و دیوار قفص بدن می چه خوب میزان و هماهنگند هنگند حواس تنها لحظاتی پس از آرمیدن. هوشیاری پس از خواب. هرگز نمیتوانستم با چنین حضور ذهنی در حیاهوی روز گوش فرادم. زعیفترین صداها را دنبال میکردم و تهدید محتمل هر یک را تعیین و درجه بنده میکردم. ولی زود متوجه شدم که دیگر امید زنده ماندن یا بیم نابود شدن محمل و بیدلیلند. هیچ وزن انسانی بر الوارهای کفت سنگینی نمیکرد. خانهی که مرا زمانی که میخوابم دربر میگیرد بر زمینی بنا شده که زیرش خالیست. در زیر تخت خوابم کف اتاق و تمام خانه و پلکان‌ها های معادن طلا تخت سنگها را از درون خالی کردند و هرگاه تکی می‌لرزد جدا می‌شود و می‌افتد در آن انق هزار فوتی کل خانه انگار کمی جابجا می‌شود و فشار شدیدی به توازن و تعادل آجرها سیمان چوب و شیشه‌ای که آن را به صورت چهار دیواری دور من نگه می‌دارند وارد می شود. از تپش های نامنظم قلبم به تدریج کاسته می شود. همانند آوای خفه آخرین هنرمندی های, مدنشی های چوبی و سانگا بر یکی از زایلوفان های چوبیشان که شاید زیر بودند. زیر من در اعماق زمین در همان لحظه. شاید دالانی که سقوط در آن اتفاق افتاد متروکه باشد. با چکچک چک آب از رگه های تخریب شدهش. شاید هم آدم‌هایش الان در گورهای جهان در اعماق آن مدفون شدند. به هیچ عنوان نمیتوانستم جسمم را از فشار ذهنم آزاد کنم تا بتوانم دوباره به خواب برم. پس شروع کردم به قصه گفتن برای خودم. یکی از آن قصه های آخر شب. یکی بود، یکی نبود. در خانه در هومه یک شهر مردی با همسرش زندگی می کردند که یک دیگر را بسیار دوست داشتند و با خوشی و خرمی در کنار هم عمر را سپری می کردند. آنها صاحب پسر کوچکی هم بودند و او را بسیار دوست داشتند. آنها یک ماشین و یک کاروان تفریحی برای تعطیلات داشتند و استخر شنایی که جوری حصار شده بود تا پسرک و همبازی در آن نیفتند و خفه نشوند. خدمتکاری داشتند که کاملا مورد اعتماد بود و باقبانی دورگرد که همسایه‌ها ها خوبیش را تایید کرده بودند. چرا که وقتی این زن و شوهر میخواستند لحظات عمر را با هم با خرمی خوشی سپری کنند، آن جادوگر پیر دانا، مادر شوهر به آنها اکیدن سفارش کرده بود که هر کسی را که از خیابان پیدا کردند استخدام نکنند. آنها عضو یک انجمن خیریه ی خدمات پزشکی بودند. سگ خانگیشان شناسنامه داشت. بیمه آتش سوزی، خسارات سیل و نیز سرقت بودند و خود را مشترک سیستم نگهبانی محله کرده بودند که لوحی با عبارت هک شده به شما هشدار داده شده بود و اندام شبه‌گونهی سارق خیالی بر ورودی های امارت نصب کرده بود. سارق ماسکی بر چهره داشت. ش تشخیص داد که سیاه پوست است یا سفید و این مهری بود بر تعیید اینکه صاحبخانه نژاد پرست نیست امکانه اینکه امارت، استخر شنا یا ماشین را بیمه خسارت ناشی از شورش کنند نبود شورش هایی بود اما معمولاً در اردوگاه های خارج از شهر جایی که رنگین پوستان اسکان داده شده بودند اتفاق میافتاد این افراد حق نداشتند پایشان را از آنجا بیرون بگذارند، مگر در شرایطی که به عنوان خدمتکار یا باغبان معتمد در خانه ها به کار گماشته شود پس نگرانی وجود نداشت اینها را زن به شوهرش میگفت با وجود این زن همواره در این هراس به سر می برد که روزی سرکله چنین آدمهایی از خیابان پیدا شوند له به شما هشدار داده شده بود را از جا بکنند و ورودی ها را باز کنند و به داخل هجوم بیاورند. شوهرش می گفت نگرانید بی مورد عزیزم. پلیس و سربازا و گاز ااشاور و اصلیه ها برای همین هستند که ما را از شر اینجور آدما دور نگه دارند. اما برای راضی کردنش ورودی های را، به سیستم حفاظت الکترونیک مجهز کرد چرا که از یک طرف آشقانه دوستش داشت و از طرف دیگر ها آتش زده میشد به ها سنگ پرتاب میشد و به بچه مدرسه ها در آن های مسکونی دور از چشم هومهنشینان توسط پلیس شلیک میشد هرکس که علامت به شما هشدار داده شده بود را از جا میکند و میخواست درهای ورودی را باز کند میبایست اول قصدش را از ورود با فشار دادن دکمه و صحبت کردن در گوشیی که صدا را به داخل خانه پخش می اعلام کند پسرک به این وسیله شده بود و از آن مثل تاکی واکی در بازی دو پلیس با دوستانش استفاده می کرد. شورش ها سرکوب شد اما سرقت های زیادی در حه شهر اتفاق میافتاد و حتی روزی در صبحهای خدمتکارار متمد خانواده ای که در نبود آنها مسئولیت نگهداری از خانه بر بود را بستند، و او را داخل گنجه حبس کردند. با توجه به مسئولیتی که در قبال دارایی های مرد و همسر و پسر کوچکشان متوجه او بود خدمتکار مورد اعتماد مرد و همسر و پسرک چنان از این بلایی که بر سر دوست تنها ماندهش همانطور که خودش هم اغلب در خانه تنها بود افسرده شد که از اربابش خواهش کرد درها و های امارت را به نرده های زد سرقت مجهز کند و سیستم دوزگیری هم وصل کند زن گفت راست میگه بیا به حرفش گوش بدیم پس از آن روز به بعد درخت و آسمان را از ورای میله‌های پشت درها و پنجره‌های خانه‌ای که در آن لحظات عمر را به خوشی و خرمی در کنار هم می‌گذراندند تماشا می‌کردند و زمانی که گربه خانگی پسرک می‌خواست از پنجره بالا برود تا طبق روال معمول کنار پسرک در تختش بخوابد باعث شد صدای آژیر دزدگیر در فضای خانه تنین انداز شود آژیر اغلب انگار توسط دیگر دزدگیرهای های اطراف که گربه های خانگی یا موش های جونده به صدا درمی آوردندشان پاسخ داده میشد. آژیرها یکدیگر را از میان باخا با فریاد و ناله و شیون صدا می کردن. تا آنجا که دیگر همه به چنین صداهایی آنقدر عادت کردند که این هیاهو خواب ساکنان هومه را زره بیشتر از قورقور گرباقه ها و سایش آهنگین پاهای زنجرها شفته نمی‌ساخت. در پناه امنیتی که خشم و هیاهوی این حارپی های الکترونیکی به راه میانداختند سارقان آهنی را عره می و به منازل دست برد می زدند. تجهیزات صوتی، تلویزیون، پخش کاسه، دوربین و رادیو، جواهرات و لباسها را میبردند و حتی بعضی اوقات آنقدر گرسنه بودند که همه خدننی های یخچال را هم می و یا با بیپروایی کمی هم تمال میکردند تا با نوشیدنی های داخل کابینت لبیتر کنند. شرکت های بیمه، هیچ نوع خسارتی برای سرقت نوشیدنی نمیدادند و عمق این زایعه را وقوف صاحبان اموال به این امر که این سارقین حتی ذوق و توانایی تحسین آنچه نوشیده بودند را هم نداشتند بیشتر آشکار می پس از آن زمانی رسید که بسیاری از آنهایی که خدمتکار یا باقبان معتمد نبودند به خاطر بیکاری در اطراف خانه های پرسه می زدند بعضی هایشان کار میکردند. به جین کردن یا نقاشی سقف خانه، هر کاری که باشد. اما مرد و همسرش آن حشداره در مورد خطر آوردن هر کسی از خیابان را هنوز به خاطر داشتن. برخیشان می نوشیدند و کف خیابان را با بطریهای خالی کثیف می کردن. برخی هم که گدایی می منتظر مرد و همسرش می تا ماشینشان را از در الکترونیکی امارت بیرون بیاورند. آنها همانجا پشت در می‌ماندند با پاهای فرو رفته در جوی کنار خیابان زیر درختان جاکاراندا که خیابان را به تونلی سبز رنگ بدل کرده بودند. چرا که آنجا هومه شهری بسیار زیبا بود و تنها عامل زشتیش حضور همین بیکاره گاهی هم همانجا دو روز جلوی در ورودی امارت تا وسط روز به خواب می‌رفتند زن نمی کسی را گرسنه از در براند، خدمتکار معتمد را با نان و چای بیرون فرستاد اما خدمتکار معتمد گفت که اینها یک مش تنلش و آدم لات هستند و آمده تا دست و پای او را ببندند و در گنجه زندانیاش کنند شوهر گفت که حق با اوست به حرفش گوش کن تنها فایده چای و نان تو این است که آنها را پروتر می کند آنها در کمین فرصتی مناسب نشستند و هر شب سچرخه پسرک را از باغ به داخل ساختمان می آورد چرا که حتی اگر ساختمان امارت کاملا حفاظت شده باشد قفل و بندش محکم و دزدگیرش روشن باشد باز هم این امکان وجود دارد که کسی از دیوار یا ورودیهای الکترونیکی بالا برود و به باغ راه پیدا کند زن گفت حق با توست پس باید دیوار را بلندتر کنیم و آن جادوگر پیر دانا مادر شوهر خزینه آجرهای مورد نیاز برای این کار را به عنوان هدیه کریسمس به پسر و همسرش داد. پسرک هم یک دست لباس فضانوردی و کتاب هدیه گرفت. اما هفته‌ای نبود که گزارش‌های بیشتری از تجاوز به خانه‌ها به گوش نرسد. در روشنای روز و سکون شب، در نخستین ساعات صبح و حتی در گرجومیش دلچسب تابستان، خانواده‌ای بر سر میز شام بود، در حالی که اتاق‌های خانه در طبقه بالا غارت می‌شدند. مرد و همسرش در حالی که داشتند از آخرین سرقت مسلحانه در حومه شهر صحبت میکردند، حواظشان متوجه گربه خانگی پسرک شد که چطور بدون هیچ سختی از دیوار هفت فوتی بالا آمد. ابتدا با استوار کردن سریع پنجه های باز شدش بر روی شیب عمودی دیوار سطح آن را طی کرد و بعد پرشی با شکوه و در آخر فرود در درون امارت و چرخش متکبرانه آن دوم بر روی دیوار سفیدکاری شده لکه های بسیاری از رفتآمدهای های گربه به جا مانده بود و بر سطح روبه خیابان لکه های بزرگتری از گل به چشم میخورد که میتوانست جای تخت شکسته کفش های آن بیکاره ولگرد باشد که قطعا هدفی پلید در سر میپربراندند آنگاه که مرد و همسر و پسر و کوچکشان سگشان را برای روی به خیابان‌های اطراف می‌بردند، دیگر از توقف‌های کوتاه برای تحسین این منظره از گل‌های روز و یا آن چمن بینقص خبری نبود. همه این زیبایی‌ها در پشت پوششی از انواع مختلف نرده‌های امنیتی، دیوارها و دستگاه‌ها پنهان شده بود. مرد، همسر، پسرک و سگ از مقابل خانه ای عبور کردند که نشان از سلیقه منحصر به فرد صاحبان داشت. انتخاب مقروم به صرفهی بود از خرد شیشه های فرو رفته در سیمان سطح فوقانی دیوارها. نرده های آهنی با نوک نیزمانند. تلاشی برای ترکیب زیبایی معماری زندان با سبک ویلای اسپانیایی. برای نرده ها رنگ صورتی انتخاب شده بود. و نمایی نئوکلاسیک از گچ. نیزههای های دوازده اینچی همانند شکل زیگزاگ رد و برق تراش داده شده و به رنگ سفید یک دست بود. بر روی برخی دیوارها قطعه مقوای کوچک نصب شده بود که نام و شمار تلفن شرکت نصب کننده دستگاه های محافظتی را نشان میداد. گاهی که پسرک و سگش جلو میافتادند، مرد و همسرش شروع به بررسی کارکرد هر کدام از این طرحها در مقایسه با ظاهرشان میکردند و پس از هفته ها، وقتی در مقابل این یا آن مخفیگاه بدون هیچ حرف و بحثی توقف کردند، هر دو به این نتیجه رسیدند که تنها یکی از آنها ارزش فکر کردن دارد. بدمنظرترین اما صادقترین در ادعایش برای نمایش ترهی تمام و کمال از اردوگاه‌های کار اجباری بدون هیچ تزیینی سراپا در خدمت اثر بخشی هدف مورد نظر از کلافی ممتد از فلز درخشان و سختی جاسازی شده در طول دیوار تشکیل شده بود که به شکل تیغه‌های برنده و دنداندار سیقل داده شده بودند و بدین ترتیب راهی برای بالا رفتن از دیوار و نیز عبور از این تونل تیغه‌ای بدون اسیر شدن در چنگال دندانهای تیزش باقی نمی بذاشت. راهی برای نجات از آن وجود نداشت. هر تقلایی تنها به خونین و خونین تر شدن منتهی می شد. به بیشتر فرو رفتن و از هم همگسیختگی عمیختر گوشت تن. زن از دیدن آن بر خود لرزید. مرد گفت حق با توه. دیدنش هر کسی دیگه هم به تعمل وامی داره. و توجهشان به توصیهی که بر مقوی کوچکی نوشته و به دیوار چسبانده شده بود، جلب شد. از دندان‌های اجده مشورت بخواهید گروه امنیت تمام ایار. روز بعد چند کارگر آمدند و کلافهای تیقه تیغه به دور دیوارهای خانه برپا کردند. همان خانه‌ای که شوهر و زن و پسرک و سگ و گربه خانگیشان در آن به خوبی و خوشی عمر را سپری می کردند. نور خوشید از میان دندانه‌های ارمانند ها برق میزد و منعکس میشد. گچبری از خارهای تیغدار و درخشنده خانه را در بر گرفته بود. شوهر گفت: اشکالی نداره، هوا بخوره بهتر میشه. زن گفت: که اشتباه می کنی در فرم گارانتی تاکید شده که ضد زنگه. و صبر کرد تا پسرک برای بازی از آنها جلو بزند تا بگوید: فقط امیدوارم گربه حواسش جمع باشه شوهر گفت که نگران نباش عزیزم، گربه ها همیشه حواظتشون به جهیدنشون هست و این واقعیت داشت چون از آن روز به بعد گربه در تختخواب پسرک هایی از رفتن به باغ پرهیز کرد و ترجیح داد که هریز خطر برهم زدن امنیت را به جان نخرد شبی مادر پیش از خواب برای پسرک ای از کتابی که جادوگر پیر برای کریسمس به او هدیه داده بود خواند. روز بعد پسر خواست ادای شاهزاده داستان را در بیاورد که رنج عبور از خارزار را به جان می خرد تا بر پیشانی زیبای خفته بوسه زند و او را دوباره به زندگی برگرداند. نردبانی را به کنار دیوار کشاند تونل تیغه های درخشان در هم تنیده انقدر پهن بود که بدن کوچکش بتواند به درونش بخزد. با اولین فرو رفتن دندانه تیغدار در زانوها و دستها و سرش، به سرک شروع به فریاد کشیدن کرد و هرچه بیشتر در کام تیغ ها فرو رفت. خدمتکار معتمد و باغبان دورگرد که آن روز روز کاریش بود به سرعت خود را رساندند. آنها اولین شاهدانی بودند که همراه پسرک فریاد کشیدند و حتی باغبان دورگرد دستانش را حین تلاش برای نجات پسرک زخمی کرد. سپس مرد و همسرش دیوانوار به درون باغ پریدند و در این میان به هر علتی گربه شاید. همراه صدای جیغ و فریادها آجیر گیر نیز به صدا درآمد و در این حال بود که دوده بیشکل خونالودی، که زمانی پسرک بود، تکه تکه با کمک عره ها، سیمچین ها، ساتور ها از داخل کلاف امنیتی بیرون کشیده شد و آنها، مرد و همسرش، خدمتکار معتمد عصبی و باغبان گریان آن را به داخل خانه. رسیدیم به بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر خوب کشورم هستیم سلام آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
2: سلام آرز میکنم خدمت شما خانمه بوستون دوست و تک تک شنوندگان عزیز برنامه هزار توی داستان. باعث افتخاره که یک شب دیگه در خدمت شما هست.
1: خیلی ماشاکرم. رسیدیم به ادبیات آفریقای جنوبی و نویسندهی که شهرتش کمتر از علماسهای معادن معروف این جنوبی ترین کشور غار سیاه نیست. خانم نادین گوردیمر و داستان یکی بود یکی نبود. نویسنده داستان رو به سبک کاملا کلاسیک آغاز میکنه اما بلا فاصل متوجه میشیم داستان دیگری در دل صحبت خودمانی نویسندهی که ازش خواسته شده برای یک گلچین ادبیات داستانی کودکان داستانی رو بنویسه. و نویسنده این پیشنهاد رو رد کرده. بعد نویسنده شروع کنه به تعریف کردن این که چطور نصف شب با صدای از خواب بیدار شده، اولش وحشت کرده و بعد شروع کرده به تعریف کردن یه قصه آخر برای خودش تا خوابش ببره. این نو داستان گویی تکنیک خاصی داره آقای دکتر. اساساً چرا گوردیمر از همون ابتدا داستان اصلی رو تعریف نکرده؟
2: تکنیک اصلی که در این داستان خانم گوردیمر رو استفاده میکنه همون داستان قاب هست یا فریم استوری برای اینکه اون داستان نهایی رو بگه که داستانی رو خلق میکنه نویسنده بعد در دل اون داستان داستان اصلی خودش رو قرار میده خب این یک بحث ابتداییه که من فکر میکنم اکثر شنوادگرا برنامه ما هم قبلا در برنامه‌های دیگه‌مون راجع به شنیده باشن اما این داستان رو ما میتونیم بگیم به نحوی شبیه ادبیات متافیکشن یا فرا روایت هم هست که قبلا راجب متافکشن و فراروایت صحبت کرده بودیم زمانی که داستانی راجب روند شکلی گرفتن خودش صحبت میکنه و به صورت آگاهانه نویسنده میاد نحوه نوشته شدن داستان رو بیان میکنه این میشه اون چیزی که ما بهش میگیم متافکشن در اینجا هم نویسنده در ابتدای داستان به ما میگه که اصلا چی شد این قصه رو ساخت چطوری نیمه شب از صدای میترسه، دچار هراس میشه، بیدار میشه و بعد برای خاطر اینکه اون وحشاتور از خودش دور بکنه، شروع میکنه به تعریف کردن یک قصه برای خودش. پس روند شکل گیری داستان رو برای ما میگه، همون چیزی که ما در فرا روایت داریم. اما یه نکته دیگه ای که در یکی بود، یکی نبود و هم کاملا در اون بخش ابتداییش مشخص هست و خواننده میتونه متوجه اون نکته بشه، اینه که خانم گوردیمر میاد از یک تکنیک خاصی استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی خودش رو فائل قصه اول قرار میده تعریف میکنه میگه دوستی از من خواست برای گلچین عددی داستان به ما ننوشتم در داستان دومی که تعریف میکنه خودش تبدیل میشه به شخصیت اون داستان ها یعنی کسی که دچار وحشت شده و دوستا میخوان بهش نزدیک بشن به یک عبارت حالا همینطوری که منتقد هم در این باره این داستان بارها اشاره کردن با این کار خانم گوردیمر داره نقش خودش رو در جامعه آفریقای جنوبی نشون میده گردیمر سفید پوست بود پس این داره نشون میده که یک نویسنده سفید پوست در یک جامعه اپارتاید و کاملا طبقاتی مثل آفریقای جنوبی چه جایگاهی داره و لبه روایت استاده خودش از یک طرف دخالتی نداره، در این حال خودش هم محکوم هست که سرنوشت شخصیت های دیگر رو داشته باشه. بنابراین این مقدمه که در ابتدای داستان گردیم رو به رغم سادگی ظاهریی که داره کاملا پیچیده است و داستان رو کاملا تخصصی میکنه و با این تکنیک نویسنده میاد جایگاه خودش رو در جامعه آفریقای جنوبی نشون میده. یک نویسنده سفید پوست. بله. چون معمولا سفید بوستن انتظار داریم که طرفدار اون قشر حالا حاکم یا قشر قجرتمن در جامعه آپارتاید باشه ولی ما میدونیم گوردیمر به شدت ضد آپارتاید است
1: تمام دیم. طول زندگیش مبارزه می‌کرد مبارزه می‌کرد به این
2: قضیه حالا به خاطر اون پدر یهودی که داشت و چون رنج و تبعیض رو در مورد های دیگه دیده بود در این داستان هم به این شیوه میاد نشون میده که حالا به عنوان یک نویسنده زن سفید پوست وقتی که میخواد راجب به آپارتاید یعنی چیزی که هم نوعان خودش به وجود آورده بودن صحبت بکنه چه جایگاهی داره بل لبه مرز ایستاده و ممکنه که این ماجرا شامل حال خودش هم بشه و این بلا در انتها شامل حال خودش هم بشه
1: آیده چند بار تو قسمتهای قبل راجب داستان قاب صحبت کردیم فکر کنم این داستان هم بهش تعلق بگیره یه همچنین تعریفی درسته؟
2: دقیقا، دقیقا، تکنیکی هست که نویسنده استفاده میکنه داستان قاب یا فریم استوری رو اول میسازه باید. یک داستانی که به عنوان قاب اولیه به کار میره و بعد داستان اصلی که تصویر اصلی است در میانه اون داستان قرار میگیره خیلی جا از این تکنیک استفاده شده و در خیلی از رمان ها بوده برای مثال رمان معروف رومان مع در اونجا هم ما همین قضیه رو داریم یعنی یک نفر میره در جایی شروع می‌کنه به خوندن یک نامه و با خوندن اون نامه ها و پرونده ها بعد پی میبره حالا مثلا به ماجره اصلی. بر من یک تکنیک قدیمی است که در اینجا خانم نادین گوردیمر به خوبی اومده از این تکنیک استفاده کرده.
1: عنوان داستان یکی بود یکی نبوده. همیشه این عنوان ما رو یاد قصه‌های کودکانه میندازه. بعد که این داستان رو می‌خونیم ما تلخیاشو می‌بینیم می‌بینیم هیچ ربطی به داستان کودکان نداره و اصلا کودکانه باید بشنند حتی ولی از اون جایی که خانم گوردیمر نویسنده باهوشیه، احتمالا این عنوان اثر اتفاق انتخاب نکرده راجع به عنوان داستان برامون توضیح میفرمایید
2: درست میفرمایید عنوان این داستان کاملا هوشمندانه انتخاب شده در همان ابتدای داستان نویسنده اصلا با همین عنوان یکی بود یکی نبود شروع میکنه و به خواننده خودش اعلام میکنه که خب شما از الان به بعد قراره یک داستان کودکان عشنوید دروس مثل همون تابلو و علامتی که این زن و شوهر جلوی در خونهشون میزنن بعد درست اونجا می‌نویسن که به شما خوش داده شده میشه. و وارد نشید در اینجا هم نویسنده با اون عنوان داره در ابتدای داستان میگه که بله شما بنوز یک روایت کودکانه رو بشنوید اما یه یزدی که مییم جلوتر و بعد وارد داستان اصلی میشیم و داستان اصلی که میخونیم تو از متوجه وانس تایم یا همون یکی بود یکی نبود میشیم که عنوان این داستان هست و این چی رو به ذهن ما متبادر میکنه؟ مفهومی که از زمانهای خیلی خیلی قدیم وجود داشت یعنی از زمان یونان باستان هر وقت میخواستن داستانی رو شروع بکنن معمولا با یک مقدمه مثل یکی بود یکی نبود شروع میکردن حالا در زبانهای دیگه به توابیر دیگهی که براش وجود داره بذارید بگیم یک مفهومی مثل مثلا عقده اودیپه که بعدن فروید مشخص میکنه خب عقده ادیپ از زمان یونان باستان وجود داشته در آثار کلاسیک بوده بعدن این رو اومدن چیکار کردن فروید اومده در ابتدای قرن بیستم اومده این رو به صورت یک تئوری و نظریه در برده و عنوان کرده خود مفهوم یکی بود یکی نبود یا داستان کودکانم یک چیزی که از زمانهای خیلی خیلی قدیم باقی مونده. پس بنابراین ما از یک مفهومی که از قدیم وجود داشته در زمان حال داریم استفاده میکنیم با یک کارکرد متفاوت. این به نحوی میتونه جهان شمول بودن داستان ما رو هم نشون بده. انگار خانم گردیمر میخواد بگه من دارم یک داستانی میگم که این یکی بود یکی نبود شامل همه جای دنیا میشه. اگر اتفاقاتی که در این داستان وجود داره با مهبریت نجات و آپارتاید در جاهای دیگه ما این نجات و آپارتاید رو داشته باشیم همین بلایی که سر قهرمانان این داستان میاد سر اون مردمان هم خواهد اومد به نفی داره انگار یک حوشداری رو به ما میده
1: اما درباره محتوای داستان آقای دکتر ما با شنیدن نام نادین گوردیمر و آفریقای جنوبی بلا فاصله یاد تاونی تا میافتیم که حدود 40 سال در این کشور شیوع داشت تاونی تا به نام آپارتاید خود گوردیمر هم یکی از هنرمندان فعال در جنبش‌های ضد آپارتایدی بود در این داستان گوردیمر چطور به موضوع آپارتاید و تبعیض نژادی پرداخته؟
2: سوال خیلی خوبیه و نکته جالب اینه که نویسنده در این اثر خانم گوردیمر به هیچ وجه به کلمه آپارتاید به صورت مستقیم اشاره نمیکنه. تمام حوادث داستان در یک محله خیلی آروم در یک جامعه آروم داره اتفاق میفته در ابتدا به ظاهر اینه که یک محله خیلی زیبایه. زمانش هم می بگیم به صورت حدسی زمانی حدود قرن بیستون به خاطر اون تکنولوژی هایی که وجود داره میتونیم بگیم که خیلی بس داستان قدیمی هم نیست. در بیرون این محله مردمانی که رنگ پوستشون متفاوت هست مردمانی با رنگ پوست دیگه شروع میکنن به شورش کردن و آشوب میکنن و ظاهرا یک اعتراضاتی هم در جریان هست که باز نویسنده خیلی وارد جزیات نمیشه که این مسئله به آپارتاید برمیگرده یا اون مسئله که در افریقای جنوبی وجود داشته بعد به تدریج اون آدم های دیگه با رنگ پوست متفاوت وارد این محله میشن و بعد هم که خب پلیس میادش شد، سربازا میان و گاز اشکاور و تفنگ و اتفاقات دیگه که میفته که حالا جنبه سرکوب داره. خانم گردیمر طوری میاد داستان خودش رو میبنده که این داستان از اون قانون جهانشمولیت تبعیت بکنه و شما نتونید بگید این صرفن مال این جامعه است این میتونه مربوط به خیلی جاهای دیگه باشه یعنی شما الان همین داستان رو اگه بیاد در مورد جامعه آمریکا صحبت بکنید و اینکه اینها چه بلای سر سرخپوستا آوردن و سرخپوستا رو بیرون کردن. صدق
1: میکنه
2: دقیقا صدق آه. میکنه یعنی میتونم همین داستان رو از یک نگاه دیگه به این شک ببینیم نگاه بکن. یا در خیلی از کشورهای دیگه که اومدن اقلیتی رو نابود کردن. حالا در مورد آپارتاید که اینقدر این جنایت بزرگی بود که یک اقلیتی اومدن یک اکثریت رو نابود کردن و از حقوق اجتماعی محروم کردن. بنابراین در این داستان به شکل غیر مستقیم مسئله آپارتاید مطرح میشه و نویسنده میاد یک سری عناصری رو در دل داستان خودش قرار میده که ما با استفاده از اون عنصر میتونیم یواش یواش به واقعیت پی ببریم همینطور در مورد مسئله ریسیزم هم تحکید بسیار زیادی میکنه که این زن و شوهر این پدر و مادر این خانواده ایه که حالا یک زندگی متوسط رو به بالایی داشتن و احتمالا از یک رفاه اجتماعی هم برخوردار بودن مدام خوشحال بودن که پریسیست نیستند نجات پرست نیستن بله بله اما ما در واقع میدونیم که در جوامعی مثل جامعه آفریقای جنوبی اتفاقا اشکال اصلی در جای رخ میداد که آدم ها بی تفاوت بودن و خودشون رو نجات پرس نمی اینها بیشتر به اون آپارتاید دامن میزدن تا کسانی که مسئول آپارتاید بودن و خودشونو رو برده چون آدم ها با انفعالی که داشتن با بی حرکتی که داشتن باعث می شدن آپارتاید قدرت بیشتری پیدا بکنه شاید اگر اینها هم اعتراض میکردند، انگار که خانم گردیمر میخواد بگه انقدر آدم های امثال این خانواده بی تفاوت بودن نسبت به این قضیه که به این نقطه فعلی رسید بله
1: دکتر ممکنه درباره مفهومه زمان و مکانی یه بار دیگه در این داستان برامون توضیح بفرماییم چون ظاهرا جایی که این آدمو در اون زندگی می‌کنه همونطور که شما فرمودین خونه در یک منطقه بدون نام و نویسنده هیچ اسمی از شهر یا کشور خاصی رو ذکر نمیکنه.
2: دقیقا درست می‌فرمایید اسم خاصی رو نمیاره و تمام حوادث داخل این خونه در رخ میده از بیرون خونه هم ما به صورت گزارش هایی که نفرات دیگه به داخل خونه میارن خبر میشیم که بیرون چه خبره نکته خیلی خوبیه برای خاطر اینکه خانم گوردیمر اومده روی اساسی ترین رکن جامعه که خانواده باشه دست گذاشته و روی امترین معوای یک جامعه که خانه است دست گذاشته جامعه ای که با مشکلی مثل آپارتاید مواجهه یعنی تمام ارکانش به نحوی بر روی یک بستر کاملا متزلزل قرار داره حتی این میتونه خونه باشه ما معمولا در ادبیات انتظار داریم خونه جای باشه که آرامش باشه مرگ آخرین جایی که ما براش متصبر هستیم در داخل خونه است یعنی ما حالا بیرون حوادثی که رخ میده ممکن حوادثی زیادی باشه اونجوری که پدر و مادر این کودک دارن تلاش میکنن کودکی که در آخر داستان کشته میشه دارن تلاش میکنن تمام سعیشون رو دارن میکنن که داخل خونه رو محل امنی بکنن اما خیلی جالبه که همین محله امن در نوایت تبدیل میشه به قربانگاه فرزند, فرزند و خب این خیلی نکته مهمی است که بسیار. این اوج خشونت و این سیاهی رو به دل خونه میاره بله در مورد اینکه مکان ها هم هیچ اسمی نداره اون محله اون شهر هیچ اسمی نداره ما نمیدونیم اصلا اینجا شهر کوچیکیه بزرگی پایتخت هومس روی مارز اصلا هیچ چیز رو نمیتونیم باز خودش دلالتی داره بر همون جهان شمول بودن این داستان برش. که میخواد بگه یعنی به شکل استعاری این اتفاقات میتونه در هر جای دیگه هم رخ بده اگر آپارتاید یا رژیم‌های مثل رژیم‌های آپارتاید وجود داشته باشه
1: فقط سیاسی میبینین این
2: داستانو به شدت مهم. من یعنی قناشه دیگه براش نمیدم چون مساله اصلی در این داستان بحث اف of دیگه یعنی یک مفهوم ما داریم بهش میگیم ترس از دیگری ما میبینیم اول جامعه ها رو تبدیل میکنیم به خود و دیگری بعد اون خودی ها شروع میکنن از دیگری ترسیدن بله. سفید پوسته اول اومدن بر خودشون یک جامعه کچیکی درست کردن سیاه پوستاری رو کردن آدر این مفهوم آدر خیلی توی ادبیات بله. مهمه چون اونا رو اومدن متفاوت کردن شروع کردن از همون و این باعث میشود این فاصله هر روز بیشتر و بیشتر بشه ام. شاید اگر مثلا واقعا با سیاپوسه برخورد منصفانه تری داشتن هنوز که هنوزه میتونستن اونجا زندگی کنن باید. اما خودشون این خلر رو به وجود ارده
1: این بخشش هم خیلی برای من جالب بود که آدم می ترسند به شدت این عدم امنیت که احساس میکنن و بعد خودشونو تو اون ترس خودشون حسار و قلعه میکشن خودشونو قایم میکنن و بعد همون تسا باعث این اتفاق ترژیکی که میشه در انتهای داستان میافته براشون رخ میده. آیا نمیشه با نگاه روان هم این داستان رو بررسی کرد
2: اگر بخوام از جنبه روان نگاه بکنیم باز حتما مسئله هویت رو در نظر بگیریم. براساس اون چیزی که نیچه تط عنوان اراده مطوب به قدرت مطرح میکنه. هر انسانی تمایل به این داره که به سمت قدرت و به سمت دیده شدن و برجسته شدن حرکت بکنه حالا وقتی یک ادسفید پوست میان در یک جامعه ای که متعلق به اکثریت سیاه پوست هست. اون هویت خودشون رو هویت برتر قلم داد میکنن و خودشون رو برتر میدونن، در واقع یک رکن اساسی روان انسان رو بهش لطمه میزنن. اون هم زمیر ناخودگاه جمعی یا بخش جمعی نهاد انسانه. یعنی ما انسان ها موجودات منفردی نیستیم بلکه موجودات کاملا اجتماعی هستیم. حالا وقتی شما میاد یک کامیونیتی کوچ یک اجتماعی کوچیکی رو به وجود میارید در واقع دارید به اون بخش جمعی روان خودتون خیانت میکنید و آدم های دیگر رو متفاوت از خودتون میدونید. هم خودتون رو برتر میدونید که یک انگیزه کاملا طبیعی هست، اراده خود قدر از اون طرف میاد بر خودتون دشمنسازی می پس تمام اینها، اتفاقاتیه که داره در روان این شخصیت رو رخ میده یعنی اصلا آپارتاید در واقع ریشه داره در اون نوع نگاه کردن ما به جهان اطرافمون اگر یک ادعای آیدنتिटी یا هویت خودشون رو برتر از یک گروه دیگه بدونن طبیعتاً این یک مسئله کاملا روانیه دیگه یعنی فکر میکنه که خودش از دیگران برتره در نتیجه آسیب میزنه به بخشی از روان خودش که اون هم بخش جمعی روان هست بخش همگانی هست یعنی ما همیشه فرضمون برای بودی که انسان یک موضوجود اجتماعیه حالا اگر در این اجتماعی یک عدی بیان بگن ما برتر هستیم طبیعتاً دارن آسیب میزنم بهمون به و در نهایت باز همون نمی میشه که شما فرمودی باعثین به وجود مدن یک جور حالا در انگلیسی دقیقا واژه که براش به کار میبرم واژه selfلف ثوتج هست یعنی آدم ها خودشون رو انگار سابوتاج میکنن انگار خودشون رو میبرد توی گوشه ای قرار میدن و بچهی میشه در یک اکثریت قرار میگیرن
1: چاکرا بارها در این برنامه آقای دکتر صحبت کردیم از اینکه داستان کوتاه در مقام یک اثر کوتاه باید در خدمت انتقال یک حس باشه یعنی تعریفی که از زمان ادگار آلمپو و اوهنری باقی موده تا به حال. در این داستان اگر به دنبال این حس واحد باشیم چه حسی رو میتونیم پررنگ تر ببینیم؟
2: به طور مشخص حراس و رنج. بله. یعنی این حراس در داستان خیلی پررنگه. از همون ابتدای داستان وقتی اون خانم نویسنده سر و صدایی رو میشنوه دوچاریه یکی وحشت میشه. نبینید کاملا در خود داستان هم مشخص میکنه میگه من به عنوان یک آدم معمولی در این جامعه اصلا نجات پرستم نیستم در طول داستان به وسیلون پدر مادر نشون میده که آدم ها نجات پرستی نیستم از ابتدای داستان اما زندگی کردن در جامعه ای که در طبقات زیرینش یک اتکارگر دارن در معادن کار میکنن و ما بر اساس رنج و زحمت اون کارگرانی که در معادن دارن زیر زمین کار میکنن زندگی میکنیم و ثروت برای خودمون میسازیم همراه با ترس و وحشت هست ترس و وحشتی که در همون ابتدای داستانم هم داره بهش اشاره میکنه بله
1: میکنن. بله بله خودش میگه زیر خونه من
2: زنده باد بله. کارگرا دارن, کار بله. دارن کار میکنن بله. و اینا این در واقع داره به اون پیام اصلی این نژادپرستی در انفجار بله، جنوبی بله. اشاره میکنه که یکی اده سیاپوس بااست در اون معدن الماسی که شما حالا در معرفی داستانم بهشون اشاره کردی در اون موادن الماس رنج میکشن و زحمت میکشن یک یکی دست سفید رفتن در بالای اون موادن برای خودشون خونه خیلی ساختن, زیبا بله. و محله های شیکی درست کردن ولی بله یه سنگ دید. که
1: میافته کل این خونه رو به لرزه با می
2: همیشه در یک چنین جامعه ای انگار صداهایی در اون زیر هست که بالایی ها رو بترسونه و دوچار بله. رو وحشت بکنه بله بله. بنابراین من فکر می کنم این حسه ترس از همون ابتدا بالا فس که میخواد داستان رو شروع بکنه میگه من اصلا ترسیدم که شروع کردم این قصه رو برای خودم تعریف کردم مم. و اتفاقا قصه هم که تعریف میکنه نه تنها برای ذهن بذارید بگیم وحشت زدش آرامش بخش نیست بلکه حتی میتونه هررا تشدید
1: میکنه هم بله همینطوره آیا گوردیمر در این داستان از شگرد یا آرای ادبی خاصیم استفاده کرده که خواننده غیر حرفه‌ای در نگاه اول متوجه اون آرایه ها نشه. اصلا ممکنه کمی درباره های ادبی این داستان هم برمون بفرمایید.
2: در مجموع کل داستان میتونیم بگیم که اصلا این داستان پر از استعاره است. یعنی قدم به قدم این داستان رو که ما میکنیم می‌کنیم استعاره درش وجود داره. اما اون استعاره اساسی که در این داستان وجود داره نوع بازی کردن خانم گوردیمر با ادبیاتی است که ما تحت پریان می‌شناسیم. یعنی چون عنوان داستان خودش رو گذاشته یکی بود, بود، یکی, یکی نبود اومده از اناسر قصه های پریان تک تکشون استفاده کرده چقدر حوشمندانه وقتی داره شخصیت های داستانش رو معرفی میکنه مادر مرد خانواده رو به عنوان جادوگر پیر دانا معرفی میکنه این یکی از اون شخصیت های تکرار شونده است که ما در ادبیات پریان زیاد داریم
1: بله
2: بله. یا شخصیت دیگه مثلا گربه خب ما میتونیم معمولا جادوگر یه گربه هم داره و گربه در ادبیات فولکلور یا ادبیات حالا های پریان خیلی یک موجودی که همیشه وجود داره در این داستان هم هست در انتهای داستان بچه بر اساس یکی از همین قصه های پریانه که میره بالای دیوار و داخل اون استحکامات گیر میکنه و جونش از دست میده یعنی استفاده کردن از این عناصر قدیمی، این داستان‌های قدیمی خیلی زیاد بوده در این به نحوی که انگار میخواسته با سنگ بناهایی که از گذشته از ادبیات کلاسیک باقی مونده بیاد به ما یک روایت امروزی و فعلی رو نشون بده. بله. آرایه دیگه که در این داستان میتونیم ببینیم یا سنت دیگه که در این داستان در واقع می‌تونیم ببینیم، سنتی از تحت عنوان کنایه موقعیت. Situation یا situational irony. یک تعبیر اگر بخویم خیلی ساده این رو تعریف بکنیم برای اینکه درک بهتر ازش داشته باشیم هنگامی که خواننده یک داستانی رو میخونه و در انتها با این جمله مواجه میشه که چی فکر میکردیم و چی شد یعنی برخلاف انتظاراتش اتفاق روند داستان پیش بره ما میگیم که در اینجا ما کنایه موقعیت داریم در این داستان هم خانم گوردیمر خیلی خوب و زیبا میاد از این تکنیک استفاده میکنه و داستان خودش رو با یکی بود یکی نبود شروع میکنه خواننده رو در برابر این موضوع قرار میده که خب شما بناس یک قصه خیلی آروم کودکانه بشنوید و همه چیز هم در انتها به خوبی خوشی پایان پیدا بکنه اما وقتی خواننده داستان رو میخونه فاصله به همون جمله میرسه که ما چی فکر میکردیم و در انتهای داستان چی شد به نظر من خانم گوردیمر خیلی هنرمندانه و زیبا تونسته از این تکنیک برای بیان مفهوم بزرگتر مخالفت با آپارتاید در داستان خودش استفاده بکنه و بهره ببره.
1: خیلی مشکرم آقای دکتر نکته دیگه در خصوص این داستان.
2: من فقط بازم میخوام یک بار دیگه از جناب بانوان عزیز برنامه خواهش بکنم بعد از اینکه این داستان رو یکی دو بار دیگه گوش کردیم سوراخ نقد‌های مختلفی بران که درباره این داستان نوشته شده چون این داستان یکی از داستان‌های بسیار مهم ادبیات افریقای جنوبی هست و طبیعتا خانش های مختلفی هم ازش وجود داره و بسنده نکنن به صحبت هایی که حالا در اینجا میشه برن نقطه های و صحبت های منتقطه های دیگر بخونن تا بتونن داستان رو از تمامی زوایا درک بکنن
1: بله ممنون از شما خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی رو دکتر خدا نگرد
2: سبازگزارم خدا نگرد
0: گوردیمر بعد از دریافت جایزه نوبل در سخنرانی خود گفت من نمیتوانم فقط آپارتایج را محکوم کنم در حالی که بی‌عدالتی انسانی در همه جا دیده می شود پس از آزادی آفریقای جنوبی از سلطه اقلیت سفید گوردیمر تلاش خود را وقف مبارزه با گسترش ایدز در میهنش کرد و در همکاری با نلسون ماندلا افکار عمومی جهان را ترغیب به همکاری برای مبارزه با این بیماری کرد او پس از بیماری کوتاهی در سیزدهم ژوئه 2014 در سند 90 سالگی در خانهاش در ژانانبورگ درگذشت.
1: نادین میگوید: من در خانواده سفید میانه حالی به دنیا آمدم. در این حالت شما این واقعیت را میپذیرید که میتوانید به جاهایی بروید که یک کودک سیاه نمیتواند برود درست مانند پذیرش این واقعیت که خوشید هر صبح طلوع میکند فقط بعد هنگامی که فرد بالغی میشوید کم کم به این واقعیت که شما هموار لباسهای زیبا به دارید و آنها همیشه جند پوش به نظر میرسند مشکل میشوید شما کم کم متوجه میشوید که این موضوع شبیه طلوع خورشید در هر صبح نیست این یک فرمان الهی نیست این فرمانی از سوی انسان هاست به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر می کنم از همکارانم آقای رزا عمرانی، خانم جاله محمدعلی و آقای دکتر کیهان بهمنی. با جمعه از نادین گوردیمر برنامه امروز رو به پایان می رسونم. نویسندگی درک زندگی است. تمام عمرت را کار می کنی و شاید در پایان بخش کوچکی از آن را فهمیده باشی. شبتون آرام